0: Hola, eh, muy buenas tardes en estas que son cada día más luminosas a esta hora de la tarde en la que nos ponemos en contacto para hablar de salud aquí en Canal Sur Radio. Bueno, para hablar, para aclarar, para divulgar, para ayudarles a comprender cosas y a resolver dudas que tengan al respecto. Fíjense, 7 de cada 10 españoles no se han hecho ninguna revisión del colesterol durante el último año. ¿Qué nos ha pasado? ¿Se nos ha olvidado por algún motivo? ¿Hemos estado ocupados de la pandemia? ¿Ha habido sobrecarga? hay sobrecarga en la atención primaria ¿qué ha pasado con el colesterol? pero no, po no podemos en absoluto perderlo de vista fíjense que la mitad de la población adulta en nuestro país padece hipercolesterolemia es decir, colesterol alto y que además las circunstancias de las últimas fiestas navideñas los llamados excesos eh, más eh, comida más eh, eh, cómo les diría más grasienta, más alcohol también, pues tiene mucho que ver con un incremento que se suele producir según las estadísticas en esta época del año. Puede llegar a subirnos hasta un 15% los niveles de colesterol en sangre en esta época del año, después de las navidades. Bueno, ¿qué dudas tiene sobre el colesterol? ¿Cómo, ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata a usted y usted cómo trata al colesterol? ¿Qué hace para evitarlo? Vamos a conocer algo muy importante, detalles muy importantes, si tenemos en cuenta que la hipercolesterolemia es eh, y, y, y ese nivel elevado es responsable del de 60% de las enfermedades cardiovasculares. Y esto tenemos que verlo aquí. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Como les digo, ese consumo más alto de comidas, de comidas grasas, el incremento de la ingesta de alcohol también durante estas fiestas navideñas, puede traer un aumento considerable de los niveles de colesterol. Como les digo, hasta un 15% de aumento. Y si tenemos en cuenta que el, el, prácticamente la mitad de la población adulta en nuestro país... ...tiene hipercolesterolemia, niveles altos de colesterol... ...por encima de 200 miligramos de cilitro... Eh, ...estamos hablando eh, de un problema serio en el que tenemos que intervenir... ...y del que todos somos responsables... ...y del que todos podemos aportar, de una parte la medicina... ...de otra parte nuestra propia actitud... ...para evitar este problema que puede traernos consecuencias graves para nuestra salud. Así que en eso vamos a centrar hoy nuestro programa, todas las dudas que tengan al respecto, el bueno, el malo, el conjunto, qué pasa con los triglicéridos que van muy unidos también al colesterol, es otro tipo de grasa que tiene mucho que ver con todo esto. En fin, cualquier duda que tengan, hoy van a encontrar respuesta porque hemos invitado a dos profesionales solventes, eh, que bueno, les adelanto ya por una parte el doctor Juan Sergio Fernández, que ya saben ustedes que es como nuestro Especialista de atención primaria de referencia en el programa y buen amigo Y el doctor Leopoldo de Isla, que es cardiólogo, portavoz de la Fundación Española del Corazón Que recientemente ha hecho este llamamiento Colesterol, hoy como eje central del programa Líneas abiertas, dispuestas a recoger eh, todas sus dudas, todas sus cuitas Buscando la orientación que nuestros profesionales, eh, sin lugar a dudas, les van a dar Orientación eh, la que necesiten en ese sentido vamos a recordar cuáles son los teléfonos y enseguida repasamos los datos básicos de la pandemia de COVID-19 a día de hoy para
2: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por en
0: Canal Sur Radio. Bueno, pues tenemos que lamentar eh, la muerte de 31 personas por COVID-19 en las últimas horas. Son tres más que las que eh, se daban ayer miércoles. Suben también las personas hospitalizadas en 52 hasta los 2.143. Estamos hablando de Andalucía, de los que 238 están en nuestras unidades de cuidados intensivos, son siete más que ayer. También ha aumentado considerablemente la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, 42 puntos hasta situarse en 1.407 y los contagios han sido los registrados de 17.548, 10.000 más en 24 horas. Son los datos que aportó esta mañana aquí en Canal Sur Radio el consejero de salud Jesús Aguirre, eh, que ha estado con, con nosotros en el programa de Vigorra. Ha dicho, por cierto, algo que se viene repitiendo en las últimas horas y que es un dato, mmm, no sé cómo calificar, pero valórenlo ustedes. El 80% de los andaluces se habrá infectado de la variante Omicron a primeros de febrero. Aguirre ha anunciado además que la Junta va a pedir una prórroga del pasaporte COVID-15 días más con el objetivo de animar a la vacunación. Todavía hay andaluces que no lo han hecho. Y también ha explicado que los datos más fiables de la evolución de la pandemia a día de hoy son los ingresos hospitalarios y los fallecimientos. Cree que estamos en unos días difíciles, aunque descarta nuevas restricciones. Sexta ola, esta en la que estamos inmersos aún. Nuestro llamamiento, eh, pues siempre... Eh, siempre eh, atentos a las indicaciones que hacen los especialistas que trasladan los responsables públicos y técnicos y en el sentido de las precauciones que todos debemos tomar lo conscientes que debemos ser para eh, acabar con esto cuanto antes supera no obstante la sexta ola las estimaciones de, de los gobernantes y, y se va a extender al menos tres semanas más, el presidente de la junta ...se ha mostrado convencido... ...de que se acabará doblegando esta curva... ...pero reconoce que la variante Omicron... ...está siendo más intensa... ...de lo esperado... Eh, ...Juanma Moreno insiste... ...en seguir con el pasaporte COVID... ...la mascarilla, la vacunación... ...y todas las medidas que... ...individualmente como miembros de esta sociedad... ...debamos eh, tomar... Eh, ...en nuestras vidas... ...en nuestra vida cotidiana... ...bueno pues dicho esto... Son las 6 y 11 minutos ya en este momento Pues eh, eh, vamos en busca de nuestros protagonistas en, en el día de hoy Para contactar con nosotros
2: puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 Por en Canal Sur Radio
0: Pues aquí tenemos con nosotros bueno, como siempre, eh, vamos a saludar al doctor Juan Sergio Fernández
3: Juan Sergio, muy buenas tardes hola buenas tardes enrique encantado feliz año no hemos tenido oportunidad, es, no hemos
0: tenido oportunidad este de, de desearnoslo eh, públicamente Eso sí es. que lo hemos hecho con nuestro es con nuestra mensajería privado. instantánea Eso por supuesto médico de atención primaria centro de salud de armilla vicepresidente vicepresidentes emergen andalucía en medio de, de la batalla eh, que nos está cayendo juan sergio oh, tu experiencia desde tu consulta desde la desde la atención primaria y un poco tu, tu valoración de cómo ven las cosas de la pandemia a día de hoy.
3: Bueno, dos reflexiones. La primera, no hay duda alguna de que la variante Omicron es mucho más contagiosa que las anteriores. No lo está demostrando la experiencia. Y lo de hablar de una patología causada por esta variante más benigna, yo lo cuestiono y lo pongo en duda. Es verdad que no está atacando con la virulencia que las otras variantes, pero hemos de saber que eso es debido... No, no solo a que probablemente esta variante sea menos agresiva, sino que está cogiendo a la población mucho más defendida. Es decir, uh -huh. estamos prácticamente el 90, más del 90% de la población española y andaluza vacunado y eso es lo que nos protege frente a la agresividad. Y no olvidemos que más del 60-70% de los pacientes ingresados en UCI a día de hoy son personas no vacunadas, con lo cual hablar de menos gravedad de esta variante yo lo pongo en duda. Lo que hay es más defensas por parte de la población susceptible, estamos más protegidos. Uh -huh. eh, eso lo que, lo que nos lleva a la conclusión es lo que has comentado antes. No debemos abandonar las medidas que ya durante dos años venimos, venimos comentando, bueno. que son las medidas más elementales, distanciamiento social, lavado de manos, etcétera, etcétera, ventilación bueno. adecuada, cambio de aire, todo eso. ¿Y crees que
0: eh, todo esto de la pandemia ha hecho que nos olvidemos un poco del colesterol, Juan Sergio?
3: Eh, yo diría... No nos hemos olvidado del todo. Es verdad que los niveles de control que los médicos de atención primaria venimos realizando quizás han disminuido los controles. Aunque lo hemos retomado con energía renovada, yo diría que eh, a partir de, del año 2021, en el primer semestre, ya se retomó el control de los pacientes crónicos, eh, compatibilizando este control de pacientes crónicos con la atención a, a, a la pandemia que durante este último año ha recaído fundamentalmente en los médicos de atención primaria uh -huh. hemos hecho las dos cosas, y yo en mi experiencia personal, venimos controlando a los pacientes, le venimos haciendo sus analíticas sus controles periódicos, a los hipertensos diabéticos, hipercolesterolémicos, uh -huh. que es el tema que hoy nos ocupa y atendiendo a la vez lo que son la, las consecuencias de la pandemia
0: Bueno, no sé si conoces, quiero presentarte a, a nuestro invitado esta tarde en el programa que es el doctor Leopoldo de Isla Doctor, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la, por la invitación y, por supuesto, feliz año.
0: Muchas gracias a usted por, por, por ese deseo, por, por estar con nosotros, a hacernos este hueco en la agenda. Es cardiólogo, portavoz de la Fundación Española del Corazón y nos atiende amablemente para el programa de, de esta tarde. Vamos a ver... Un eh, placer. Encantaos, doctor. Este dato no parece bueno, ¿no? ...teniendo en cuenta cómo tenemos... ...ustedes señalan en la SEC... ...en la Fundación Española del Corazón... ...de la que usted es portavoz... ...pues destacan que prácticamente... ...la mitad de la población española... ...tiene hipercolesterolemia... ...el hecho de que 7 de cada 10... ...no se la hayan mirado... ...no parece un dato bueno... ...si me
4: permite... Enrique, voy a saltarme 30 segundos del guión... ...y simplemente pues para dar... ...la enhorabuena a Juan Sergio... ...que representa a los médicos de atención primaria, ¿no? porque en esta pandemia pues, todos los médicos estamos sufriendo mucho, pero sin duda, Juan Sergio, la atención primaria es a la que más debemos, la que más está sufriendo y desde aquí, pues desde lo que es la Fundación Española del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología... pues nuestro tributo a vosotros, porque sois realmente los que estáis sacando esto más adelante y los que más estáis trabajando. Y dicho esto, vamos a centrarnos en. El Muchas colesterol. gracias por el reconocimiento, Excelente. se
3: agradece y no esperaba menos. Por supuesto, <risa>
4: por supuesto, por supuestísimo. Sin duda sois, sois los mejores. Y hablando ya de, de colesterol, no eh, pues efectivamente, o sea, es, es un dato muy preocupante que nos eh, estemos prestando tan poquita atención a lo que son los niveles de colesterol. Y, por supuesto, pues Enrique, darte la enhorabuena porque, gracias a tu programa, hoy se está haciendo caso al colesterol.
0: Bueno, eso intentamos desde aquí cada día. Es nuestra tarea, doctor. Es nuestra tarea.
3: Y no es la primera vez que lo hacemos. <risa>
0: no es la primera vez yo? porque hay que recordar muchas cosas sobre el colesterol. <risa>
3: Eso, yo creo, en este programa ya he participado, al menos en este es el tercer programa el tercero, en el que hablamos recordar, en los últimos sí. dos años del colesterol. ¿eh? Bueno, y que,
0: que hayas estado tú, a lo mejor en otros también Eso hemos es. hablado, pero por alguna circunstancia sí. no, estaba, no has pero, podido pero, estar, pero, aunque sí, siempre que hay... Me
3: refiero a los que yo he participado <risa> directamente.
0: <risa> bueno, Juan Sergio, eh, Leopoldo, muchas gracias por estar con nosotros, insistir en ello. Eh, ya nuestros oyentes están haciendo uso de las líneas para comunicar con el programa eso quiere decir que hay una inquietud en torno al colesterol queremos conocer muchas cosas el colesterol en los niños también que es algo que está empezando a aflorar de alguna manera que hay que vigilar según las indicaciones que nos hacen los especialistas y vamos a recordar una vez más cuáles son los teléfonos dejamos unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: Tras las fiestas navideñas, no olvides reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no usas para cuidar de nuestro medio ambiente. Entra en www.raeandalucía.es para saber dónde depositar tus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Actúa, recicla y conecta con la naturaleza. RAE Andalucía.
2: Pasa tus noches con la radio. Con la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremade.
0: 6 de la tarde y 20 minutos en este momento, con nuestro saludo a todos los oyentes que habitualmente nos siguen hasta ahora en el directo de la radio, a los que lo hacen a través de la redifusión de este programa durante la madrugada, que también pensamos en vosotros y os tenemos presentes, y a todos aquellos que nos sintonizan a través de la aplicación, las plataformas de canal. Sur Radio. También recordaros que tenéis un Twitter del programa que es arroba por tu salud CSR, e igualmente en facebook.com barra por tu salud. Doctores, eh, hay muchas cosas que tengo aquí anotadas para plantearles, pero me gusta dar prioridad a los oyentes, sobre todo cuando estos hacen el ejercicio de ponerse en contacto con esta casa, que es la suya, la de todos los andaluces, y nos llaman por teléfono porque tienen algo que, que exponer o que consultar. Así que, si les parece, voy a saludar a David, que nos ha telefoneado hace unos minutos con algo relacionado con el colesterol. David, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Desde dónde nos llama, por favor? Pues
5: le llamo desde Almería.
0: Almería. Pues adelante, ¿cuál es su pregunta, su inquietud?
5: Pues mi inquietud básicamente es cuál es eh, el índice que marca la OMS referente al colesterol porque eh, mi índice es 220, 230 y cuando voy a primaria a, a consulta primaria me dice que no, que estoy dentro de los valores que marca la OMS y ahora mismo me estoy un poco descolocado. Mm.
0: Bueno, pues vamos a aclarar esto. ¿Le parece eh, Leopoldo que, que le pasemos la pregunta a Juan Sergio? Me parece perfecto y entiendo perfectamente... Por alusiones, es por alusiones perdón. Por, por la, bueno, por la referencia primaria, sí. Eso es.
3: Juan Sergio. Yo, yo creo que por hemos supuesto. de dejar claro ya de entrada dos cosas. Primero, eh, pacientes que han tenido un evento cardiovascular previo. Es decir, lo que llamamos los médicos pacientes en prevención secundaria. Es decir, pacientes que han tenido un infarto de miocardio, una angina de pecho o cualquier otra patología vascular. En este tipo de pacientes hay que ser muy estrictos en el control de los niveles de lípido, en el control de los niveles de colesterol. Este es un grupo especial. Y la mayoría de los pacientes que, que vemos en las consultas, afortunadamente, no han tenido un evento cardiovascular previo. Es decir, no han sufrido ni una angina de pecho, ni un infarto, ni un ictus, ni nada parecido, afortunadamente. ¿Qué ocurre con estos pacientes? ¿Qué, qué, hay, qué medida hay que, o, o, o qué parámetros tenemos que analizar a la hora de decidir poner o no un tratamiento farmacológico para estos pacientes? El colesterol es un factor de riesgo, no es una enfermedad en sí mismo, es un factor que contribuye cuando está elevado a que pueda producirse un infarto de miocardio un ictus, una angina de pecho pero no solo él, ese, ese factor de riesgo que es el colesterol se asocia y multiplica el riesgo si coexisten a la vez otro tipo de factores como la hipertensión arterial la diabetes o lo más importante, el tabaquismo entonces a la hora de decidir Pacientes en prevención primaria, de es decir, pacientes que no han tenido un evento cardiovascular previo, si han de tomar o no fármacos, hemos de barajar no solo el colesterol, sino el resto de los factores de riesgo. Es decir, hemos de barajar si tienen a la vez hipertensión, diabetes o si son fumadores. ¿Qué ocurre? Que nuestra consulta, a la hora de tomar esa decisión, hacemos el cálculo de riesgo cardiovascular y eso en la aplicación de la consulta en Diraya tenemos la fórmula donde metiendo la edad del paciente, que ya está, metiendo la cifra de hipertensión, metiendo si se es fumador o no y la cifra de colesterol total, el ordenador nos calcula el riesgo que tiene el paciente. Y en función del riesgo que nos calcula el ordenador, si es paciente de de medio o alto riesgo estaría indicado además de la modificación de los estilos de vida de, tendremos oportunidad de hablar en el programa el decidir o no poner medicación farmacológica, ¿eh? es decir fármaco, esto es por lo que muchos pacientes dicen tengo 220 de colesterol y mi médico no me manda pastilla y otros uh -huh. a lo mejor tienen 230 y si sí se les manda, está en función de que ese colesterol alto coexista o no con otros factores de riesgo y que es el cómputo de todos los factores el que decide o no poner tratamientos farmacológicos, sin olvidar que siempre hay que entrar con la modificación de los estilos de vida. Acabo diciendo que me sorprende, algunos de mis pacientes vienen a la consulta para solicitar el análisis del colesterol y vienen con el paquete de fortuna, Winston, si valgan la, las marcas, en el bolsillo. Ajá. Se preocupan del colesterol y no se preocupan que el factor de riesgo, uno de los más importantes, es el tabaco y que eso depende exclusivamente de ello. Y termino. Mm,
0: yeah. Bueno, David, eh, ha quedado clara su, su inquietud con esta sí, explicación. Bueno, me ha, me
5: ha quedado clara la forma de evaluación que tiene. A este caso tengo que decir que como mucha verdura, no como grasa y, y no y no fumo ni bebo alcohol. Lo bueno, cual. Pero bueno, me ha quedado clara. Ejercicio. Y, y caminar ejercicio, media
3: hora diaria todos los días. Eso bueno, tenemos que bueno, ponernos como 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 obligación. El,
5: los 10.000 pasos diarios. Eh, más o menos. Sí, estamos de acuerdo. Pero me ha quedado clara bastante cómo, cómo evaluar los médicos de
0: atención
5: primaria. Me, me parece
0: uh -huh. correcto la vale. explicación. Pues sí, muy bien, gracias. David, muchas gracias, gracias. a usted por, por, su, por su confianza y su llamada. Doctor de Isla. Eh, se produce un, una especie de desconcierto... Cuando te dicen, bueno, tienes el, el, lo que le han dicho a un compañero esta mañana, por ejemplo, en la consulta, ¿no? Le han dicho, tienes el colesterol un poco alto, pero no te preocupes porque también el bueno, el malo lo tienes alto, pero el bueno también. Eh, y eso como que despista un poco al paciente, ¿no? ¿Esa qué circunstancia, esa, esa relación tan eh, peculiar que tiene el llamado colesterol bueno con el, de, con el colesterol eh, malo, tiene alguna base? O sea,
4: claro que, por supuesto, sí. tiene una base, ¿no? Como ha estado comentando Juan Sergio, hacemos una valoración global y dentro de esa valoración global también podemos incluir cuánto colesterol malo tienes y cuánto colesterol bueno tienes. Ajá, ¿no? Es otra variable, ¿no? El colesterol bueno, exactamente, exactamente. Uh -huh. En muchas de las formas que tenemos de calcular el riesgo está incluida esa variable de, de colesterol bueno. De tal manera que, lógicamente, si tú tienes un colesterol malo ...un poco elevado... ...pero compensas con el colesterol bueno... ...que lo tienes bastante elevado... ...como suele pasar por ejemplo en mujeres... ...en gente que hace deporte... ...cuando haces una dieta sana... ...tiendes a tener el colesterol bueno... ...el HDL más elevado... ...pues puede compensar... Sí. ...otro punto que, que también me gustaría comentar... no ...es como dos personas pueden tener... ...pueden ser iguales ¿no?... ...desde el punto de vista del riesgo cardiovascular... ...pero hay que tener en cuenta que también la edad cuenta... ...y no es mm. lo mismo... ...tener un determinado nivel de colesterol... Ahora, ...a los 30 años a los 70 años, entonces digamos que esta es otra variable que,
3: que tiene que tiene su peso, y no es lo mismo ser varón que ser mujer claro. o sea que... Eso, eso en la aplicación de iraya para el cálculo de riesgo se tiene en cuenta, evidentemente uh -huh. uno de los factores, lo he comentado uh -huh. es, es la edad, que ya viene incluida en la aplicación, y evidentemente el sexo también
0: o sea, eh, 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 a los médicos de primaria, Juan Sergio, automáticamente ¿Sí? el programa, eh, con todos los archivos y todos los datos de, del paciente, os da, os hace ya un, una especie de, de cómputo, ¿no? Un, 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 un aviso, ¿no? Ojo que aquí...
3: No, no eh, nosotros cuando hacemos un análisis de sangre o tomamos la tensión arterial... Eh, hay en esa aplicación, hay un diríamos un, un campo que se llama cálculos de riesgo, sí. y entre los cálculos de riesgo está el riesgo cardiovascular, Ajá. y se utiliza permítase la, la, la erudición la tabla del score, que es la tabla que calcula el riesgo más eh, real para la población mediterránea entre la que nos encontramos, sí. entonces nosotros eh, ya directamente la aplicación dirá ya nos da la edad del paciente porque eso está recogido en su historia y va cambiando año tras año, cambia la edad automáticamente el sexo no cambia, nos da la la, la tabla ya nos incluye el sexo, si es hombre o mujer. Y nosotros tenemos que introducir algunas variables. Las que no vienen predeterminadas, como es el sexo y la edad. Nosotros ponemos la cifra de colesterol total que nos ha dado el análisis, la cifra de tensión arterial, la última que le hemos tomado, y si es o no es fumador. Con todas esas variables, edad, sexo, colesterol total, fumador, no fumador, e hiper, e, e, ten, y tensión arterial, el ordenador nos dice, pues tiene tanto porcentaje de riesgo cardiovascular, que significa la posibilidad de que en los próximos 10 años un paciente pueda tener o no un evento cardiovascular. Ajá. Y ya los protocolos, las guías de práctica clínica nos indican, a partir de este porcentaje, además de modificar los estilos de vida, saluda, hacer eh, una modificación en el sentido favorable del estilo de vida, hay que poner o no tratamiento farmacológico. Ajá. Esto Entonces es un, una eso... cosa
0: ya como de Big Data, ¿no? Si no llega a eso. ser Big Data, pero bueno, más o menos se manejan todas estas variables para establecer un, un, un criterio. ¿no? An
3: antes se hacía de forma manual, eso era venoso, con tablas manuales de sí. cartón, y afortunadamente sí. hoy la informática bueno. nos viene a facilitar muy mucho esta tarea.
0: Ajá. Perfecto. Doctor de Isla, cuando, cuando se dice que, cuando, según los datos de, de la fundación, eh, que la mitad de la población adulta en nuestro país es, eh, tiene colesterol alto, tiene hipercolesterolemia, eh, ¿eso es una estimación, es una cifra real?
4: Es una estimación a base de estudios poblacionales que se han hecho, se han hecho estudios poblacionales, que lógicamente no abarcan al 100% de la población, ¿no? pero se si toma una muestra, una muestra que es representativa, aleatorizada, y a partir de ahí se extrapolan los resultados y se estima que eso es lo que está ocurriendo en la población. Lógicamente, pues tiene un margen de error, pero bueno, de un 50%, que nos equivocamos, un poquito arriba, un poquito abajo, pues no tiene mucha importancia, ya. lo que tiene importancia es el mensaje, claro. es que tienes una probabilidad alta de tener colesterol pues... elevado y que, como, como decía Juan Sergio, por lo menos, por lo menos, lo que
0: son las medidas de dieta y ejercicio, y que tenemos que hacerlas. Claro. No, pero yo lo preguntaba sobre todo además porque puede haber personas que tengan colesterol alto y no lo sepan.
4: Efectivamente. Y es un uh -huh. enemigo silencioso. El colesterol no, no duele, no hace daño, no uh -huh. te produce limitaciones para caminar. ¿Qué te produce? Pues cuando día menos pensado, pues tener una angina de
0: pecho, un ictus o,
4: o un infarto.
0: Uh -huh. Lo que pasa es que el análisis del colesterol va
3: va de, de oficio, ¿no?, cuando cuando en primaria se hace una analítica, ¿verdad, Juan Sergio? Sí, forman parte ya de la, de la rutina de la rutina de petición de analítica. Uh -huh. Los análisis se piden en función de, de qué esperamos encontrar en algún paciente, pero ya sistemáticamente, al margen de que estemos buscando otra cosa... Eh, Casi siempre, yo, yo diría que siempre, pedimos el perfil lipídico del paciente, igual Ajá. que la glucosa. O sea, son cosas, función renal, eh, perfil lipídico, glucosa y, y perfil hepático forman parte de la petición rutinaria de, de la mayoría de las analíticas que hacemos a nuestros pacientes. Eso es.
0: Vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Tenemos ahí a oyentes en espera. Vamos a recordar qué teléfonos tienen nuestros oyentes para intervenir en el programa y enseguida seguimos escuchándoles. Ahora queremos ver también si, de alguna forma, los propios, en el caso particular de tu consulta, Juan Sergio, pues los propios pacientes se han descuidado un poco con esto del, del colesterol. Lo vamos a ver, pero vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes eh, que han hecho uso de las notas de voz del WhatsApp. Adelante.
6: Hola, buenas tardes.
4: Soy Antonio desde Sevilla. Eh, yo quisiera saber a partir de qué edad sería conveniente irse haciendo revisiones del colesterol y cada cuánto tiempo se hace. Muchas gracias y felicidades por el programa.
0: Muchas gracias a usted por su comunicación y por su confianza, señor. Bueno, pues vamos a verlo, me parece interesante, porque además desde la fundación, si no me equivoco, doctor Leopoldo de Isla, están empezando a recomendar ya ir por lo menos acercándose, aproximándose a niños, incluso en edad, en edad pediátrica, para ver qué nivel de colesterol tienen.
4: Efectivamente, vamos a ver, estamos ante un análisis que hoy en día es un análisis que está accesible prácticamente en todas partes, que es un análisis que es no costoso y que desde luego yo creo que a un niño no hay que pincharle, pero si a un niño no hay que pincharle por otro motivo, desde luego aprovechar para medir los niveles de colesterol. ¿no? Uh -huh. Esto no tiene nada que ver con pues, personas, niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? que en su familia hay mucha carga de enfermedad cardiovascular, que su padre tiene un infarto siendo joven… ...que sus familiares cercanos tienen el colesterol elevado, ¿no? En esos casos hay que hacerlo obligatoriamente Ajá, cuanto antes. ¿no? Entendido. Pero desde luego eh, a todo el mundo deberíamos tener un screening... ...al menos antes de los 40 años.
3: Las guías, las guías nuestras dicen que todo paciente a los 35 años... ...si consulta por otro motivo y no tenemos una, una cifra de colesterol previa... Eh, con, de, con carácter oportunista con motivo de la consulta, por el motivo que sea se le debe hacer una analítica que incluya que incluya el colesterol si es normal el colesterol pues se dice que cada cuatro o cinco años se repita y si es patológico hay que poner tratamiento farmacológico o no y hacer controles anuales uh -huh.
0: vamos en busca de... ¿no? ¿iba a decir algo Leopoldo? Y... no, no ah, me había parecido que iba a añadir algo, perdóneme eh, vamos a ver, más comunicaciones que nos llegan al 616-135-135, hoy colesterol. Adelante. Hola, buenas
3: tardes, Miguel desde Lepe. Mire usted, yo en el reconocimiento médico de la empresa me sacaron el colesterol un poquillo harto, pido cita a mi médico de cabecera, me vuelve a repetir la analítica y me sale que no tengo el colesterol harto, está dentro de los niveles normales, eso es... ¿Por qué o cómo es que un día uno lo tiene harto y otro día bajo? No lo entiendo, por favor, si me lo pueden aclarar. Mm.
0: Bueno, vamos a ver, eh, ¿quién responde? ¿Juan Sergio, Leopoldo? Venga, Juan Uy, Sergio. <risa> bueno,
3: eh, bueno la, la, las determinaciones biológicas en la sangre nos permanecen estáticas de por vida, ni siquiera a lo largo del día. Eh, ¿qué, te quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser variable dentro de un mismo día La, las cifras pueden variar y mucho más si se, si se hacen determinaciones en días distintos lo importante lo importante es que si está en un nivel lo suficientemente alto se va a corroborar tanto en los análisis de empresa como en los análisis en el, en el sistema público cuando hay esas variaciones es porque estaba poco elevado en el análisis de empresa y en otro día determinado está diríamos en cifras normales y una duda que tienen los pacientes siempre me consultan y me dicen bueno, si yo no tomo grasa, hago una dieta adecuada, sí. ¿por qué tengo el colesterol alto? Sí. Y es importante aclarar que el colesterol alto se produce eh, por una carga genética que cada uno de nosotros llevamos es lo que se llama hipercolesterolemia poligénica, es decir, tenemos en nuestro genes información por la cual el hígado que sintetiza colesterol sintetiza en cantidad más diríamos, eh, más importante de la que es capaz de depurar el, el colesterol sufre un circuito por nuestro organismo donde el hígado lo produce y el hígado para entendernos lo depura y lo destruye uh -huh. si producimos más que, el, que la capacidad que tiene el ...para depurar se va acumulando en sangre... ...por eso al margen de que uno haga una dieta adecuada... ...que hay que hacerla... ...eso justifica que tengamos cifras... ...moderadamente altas de colesterol... ...haciendo una dieta correcta... Entendido. O sea ...que la causa del colesterol no es tanto la dieta como la carga genética que uno tenga. Si además de eso, tomamos alimentos ricos en colesterol, pues le sumamos a nuestra carga genética un exceso de grasa que hace que lo que ya tenemos alto de por sí, suba más. Uh -huh. Esa es una pregunta reiterada en las consultas.
0: Doctor Isla, en este sentido sí se ha avanzado en el estudio, en la investigación de, de esas raíces eh, genéticas, posiblemente eh, en algunos casos hereditarias, hasta la, la llamada hipercolesterolemia familiar, ahí se ha avanzado mucho en un plazo relativamente corto de tiempo, ¿no? Eh, efectivamente, digamos que estoy totalmente de acuerdo
4: con lo que ha dicho Juan Sergio y es algo que tenemos que mentalizarnos todos de que esto es un problema genético, ¿no? igual que hay gente que es más alta gente que es más baja, pues cuando tienes un gen. ...que codifica, o muchos genes que, codificas, que codifican la síntesis de colesterol... ...la producción de colesterol, pues lo tienes alto. Y ahí, pues con la dieta puedes tener un margen de mejora... ...pero es un margen relativamente estrecho. Y en concreto, pues hay un problema que es la hipercolesterol familiar... ...que es un solo gen que tiene una mutación... Y esa mutación es capaz de producir unos niveles súper elevados desde que somos muy pequeñitos, desde el nacimiento, se puede decir, y que hacen muchísimo daño a las arterias. ¿no? En España calculamos, en la Fundación de Hipercolestia Familiar, calculamos que aproximadamente 200.000 personas padecen hipercolestina familiar. Una hipercolestina familiar bien tratada hace que estas personas tengan una vida muy normal y que tengan una esperanza de vida muy normal. Sin embargo, una hipercolestina sin tratar reduce la esperanza de vida en al menos, si adelanta el momento de la muerte, en al menos
0: 10 años, cosa pues, que es muy, muy de tener en cuenta. Pues precisamente vamos a entrar en el tema de los tratamientos, pero antes vamos a escuchar otra nota de voz. <risa> Muy buenas tardes, queridos amigos. Eh, si pueden, por favor, hablar sobre estos productos milagros, ah. esto que anuncian... Son comestibles que contienen omega, no sé qué, no sé cuándo, y que rebajan el colesterol. Eh, ¿Qué grado de, de certeza tienen? Y bueno, si son interesantes o no, eh, bueno, hablen un poco porque mmm, parece que nos ilusionan y no sé hasta qué punto es real. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, muy amable caballero, muchas gracias por su intervención. Bueno, ¿apareció el omega-3 un combate contra el colesterol? Ciertamente, así lo dice la ciencia, ¿no? El omega-3 eh, sirve para eliminar el colesterol malo, sigamos en esa dialéctica, ¿no? Pero claro, otra cosa es la presentación, ¿no? Estos productos, dice este señor, milagro o alicamentos o medicamentos funcionales, ¿no? ¿Cómo va esto, doctor Deila?
4: Vamos a ver, eh, los milagros existen, pero generalmente los médicos no sabemos <risa> hacerlos. Entonces, vamos a ver. Eh, son productos que como complementos de dieta, hay algunos de ellos pues que incluso yo mismos eh, los, los prescribo. ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, lo primero, que no son tan eficaces como los fármacos. Por eso hay que buscar cuándo están bien indicados. ¿no? Para una persona que tiene una hipercolesterolemia severa, todo esto no le va a ser suficiente. ¿no? un argumento que emplea mucho la gente dice es que lo prefiero porque es natural no y yo siempre respondo lo mismo la cicuta y el curare que son venenos también son naturales y no por ello tienen que ser mejores que las cosas eh, que se han producido sintéticamente en un, en un laboratorio ¿no? y hay algunos de ellos como por ejemplo lo que es la levadura roja de arroz que es una estatina hay gente que tiene miedo a las estatinas pero sin embargo se toma la levadura roja de arroz y la levadura roja de arroz podemos decir que es la estatina más antigua que existe ...y con un proceso de producción menos controlado. Por tanto, ¿son malos? No. No hay que demonizar estos productos... ...como complemento de una dieta pueden tener un papel... ...pero desde luego, si estamos ante un problema serio... ...debemos recurrir a lo que está demostrado, entre otras cosas... ...porque cuando los médicos prescribimos un tratamiento... ...para bajar el colesterol, sabemos que ese tratamiento... ...baja el colesterol y además estamos seguros... ...de que reduce la probabilidad de sufrir un infarto... ...y de sufrir un ictus, por ejemplo... Con estos otros alimentos sabemos que reducimos el colesterol poquito y de lo que no estamos seguros, porque no hay nadie que lo haya, nadie que lo haya demostrado, es de si realmente esto reduce la probabilidad de tener un infarto, por ejemplo.
0: Claro, ¿qué, qué, qué, qué cosas? Eh, Juan Sergio, uh -huh. eh, el omega 3, el omega 3, eh, bueno, está en, Los, eh, está, está eh, en, en la ese... sopa ya
3: eso es en, en esto que hemos venido comentando a lo largo de la tarde de que lo primero que hay que hacer independientemente de si hay que tomar o no un medicamento ay
0: vaya pues hemos perdido esa, esa conexión estoy seguro de que de que enseguida la vamos a poder estás ahí Juan Sergio no no vamos a intentar eh, Javier Reyes 3, que 3, la... los
3: Omega, ah. eso. A ver, los omega no, 3 no te hemos oído que, bien que,
0: durante unos segundos eh, Juan
3: Perdona. Digo que eh, entre la modificación de los estilos de vida está sí. el hacer la dieta mediterránea, de la que somos expertos en España y en Andalucía, y el ejercicio diario. Y entre lo que es la dieta mediterránea, el consumo de ácidos omega-3 está demostrado que mejora mejora el perfil lipídico, aumenta la HDL, que solo, solo aumenta con ejercicio y no con fármacos, y es muy saludable. Los omega-3 están en el pescado azul, contra uh -huh. lo que antes decíamos prohibido tomar el pescado azul, ahora se recomienda el pescado azul, los boquerones, las sardinas, ah, todo esto son alimentos plástica, ricos, que, son 3, 3, tan, que son tan
0: nuestras, ¿no? Y tan, tan buenas. Claro, un...
3: claro. Cosas que son absolutamente cardiosaludables. Uh -huh. Es decir, que los omega-3 sí que están recomendados y todo lo que sea. Una dieta rica en omega-3 es absolutamente saludable. De hecho, hay algunas leches que ya se enriquecen con, con ácido omega-3 y son sí. perfectamente saludables y que ayudan a mejorar nuestro perfil lipídico.
0: Eh, claro, el asunto está uh -huh. en que eh, un, uno de estos alicamentos, eh, como se les ha llamado en algún caso, suena rara la palabra, pero bueno, alicamentos... Eh, no es lo mismo, ni mucho menos, Leopoldo, que, que, que una alimentación con alto contenido en omega 3, me imagino.
4: Efectivamente, en estos alicamentos lo que tenemos es una concentración de esa sustancia superior a la que podemos encontrar en eh, los alimentos naturales, ¿no? Y por tanto, eh, pueden ser un complemento de la dieta, pues, adecuado.
0: Bueno, vamos a, a ver, eh, nuestros oyentes tienen a su disposición... Vamos a recordar los teléfonos, Manuel. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50
2: 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. 135 por tu salud,
0: en Canal Sur Radio. Hoy el colesterol es nuestro protagonista en el programa, es que al hilo de ese dato que acaba de ofrecer la Fundación Española del Corazón. Siete de cada 10 españoles no se han hecho ninguna revisión del colesterol en el último año y estamos intentando, bueno, estamos consiguiendo gracias a la presencia del doctor Juan Sergio Fernández y del doctor Leopoldo de Isla que nos están acompañando en esta edición del jueves 20 de enero del, del programa. Eh, nuestros oyentes tienen todavía tiempo para la, para la intervención eh, yo les quiero preguntar ahora doctores eh, por, por los tratamientos por las posibilidades que, ofrecen, eh, que ofrece la, la medicina la farmacia, los productos ¿Ha mencionado algo Juan Sergio que me ha, eh, me ha soliviantado un poco ¿No? has dicho eh, pacientes que tienen miedo a las estatinas ¿de, de qué me estabas hablando?
3: Bueno, las estatinas son el grupo farmacológico... Eh, Prise, un gol estándar del tratamiento de la hipercolesterolemia, también para los triglicéridos tienen utilidad eh, y, y tienen miedo porque algunas algunas no algunos pacientes pueden tener efectos secundarios a estos fármacos, como a todos los fármacos ¿y qué efectos secundarios pueden tener? pues pueden mover las enzimas hepáticas, pueden producir cierto trastorno en las, en las transaminasas y pueden producir dolores musculares eh, en las piernas sobre todo en las en la, en la, en grandes la grande masas musculares por eso cuando iniciamos un tratamiento con estatina yo le explico al paciente que eh, pueden ocurrir esta serie de efectos secundarios y que lo ideal sería hacer una analítica a los tres meses del inicio del tratamiento. Uh -huh. Con esa analítica que hacemos a los tres meses... Tenemos dos objetivos. Primer objetivo, ver la eficacia del tratamiento farmacológico para bajar los niveles de para colesterol de LDL, uh -huh. sobre todo. ya uh -huh. Porque cuando ponemos tratamiento, lo que pretendemos es bajar la fracción del colesterol malo, diríamos. O sea que el, el objetivo del tratamiento es que el colesterol malo, la fracción LDL, esté en los niveles que marcan las guías de práctica clínica. Generalmente, en un paciente que no tiene evento cardiovascular previo, es decir, en prevención primaria, debe estar por debajo de 100, aproximadamente. Y uh -huh. le decimos, vemos en esa analítica inicial si ese objetivo lo vamos no y sobre todo si en esos primeros tres meses se ha producido alteración en las enzimas hepáticas o refiere eh, dolores, en la, sobre todo en las grandes masas musculares, los, los músculos en el cuádriceps los músculos de las piernas. Si eso no ha ocurrido en los tres primeros meses... Con cierta tranquilidad podemos mantener el tratamiento, que es para vale. años, porque generalmente ya no van a aparecer esos efectos secundarios. Uh
0: -huh. O sea que pueden, eh, 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 que pueden generar estos efectos secundarios, algunas veces hasta, eh, bueno, rechazos por parte del organismo, rechazos en el sentido de, de incompatibilidades o, o que pueden resultar eh,
3: claro, no beneficiosos hay, hay... para la
0: persona, pero son casos aislados, ¿no?
3: Casos, afortunadamente pocos casos, uh -huh. pero que algunos se dan, ¿eh? algunos se dan. No hay medicamentos que carezcan de efectos secundarios. Ajá. A la vez que conseguimos un efecto beneficioso, muchos de ellos, o la gran mayoría, llevan parejo unos efectos secundarios. Lo importante a la hora de decidir un tratamiento es que el beneficio supere ampliamente al riesgo, lógicamente. Ajá. Eh, vamos. Siempre, sí, adelante, adelante, doctor, por favor. Si, si me permites, a mí siempre me gusta comentar a mis
4: pacientes, ¿no? que en el caso que aparezcan efectos secundarios lo que tienen que tener en cuenta es que se retira el fármaco, se retira el medicamento o se baja la dosis y ese efecto secundario ...es totalmente reversible, es decir, uh -huh. va a desaparecer en vale, poquitos que, días... claro, que no, no te va a dañar... Es, ...ojalá, uh -huh. exactamente, es. ojalá todos los medicamentos tuvieran efectos secundarios... ...que son tan reversibles uh -huh. como ocurre con las estatinas, ¿no? Y siempre me gusta uh -huh. también decirles, ¿no?, que lo peor que nos puede pasar... ...es tener efectos secundarios y no poder aprovecharnos del beneficio... ...que nos producen las estatinas, porque claro. son claro. uno de los fracos más maravillosos... ...y que más vidas están salvando en las últimas décadas en nuestra sociedad...
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa, vamos, eh, Juan Sergio, tienes unos minutos todavía con nosotros, eh, según me has comunicado, tienes una obligación, en fin, te veo en tránsito un poco esta tarde, pero todavía vamos vamos a apurar un poco más, porque además tenemos, entre otras cosas, eh, una llamada que nos entra en directo desde Córdoba, es Victoria, buenas tardes, Victoria. Hola,
6: buenas
0: tardes. ¿Qué tal, cómo está? Pues
6: bien. Yo le quería hacer doctora una consulta ¿Sí? y es que yo me estoy operada de que no tengo una tiroidectomía total y no sé si tiene que ver con el colesterol que al tenerlo tan alto, no soy capaz de bajarlo tengo el colesterol 255 y mm, mi médico lo que me manda es una dieta, pero yo hago muchísimo deporte mm, mi dieta no, no como grasas no como, y es que no sé ya lo que haces para bajarla me hago la analítica
0: cada seis meses uh -huh. un, un cuadro clínico que, que le voy a pedir a juan sergio que nos eh, que nos comente
3: vamos a ver eh, me ha parecido oír que está operada el tiroides no tiene sí. una tiroidectomía total sí, sí. ¿no? victoria victoria bueno no... me imagino me imagino lo no con, con sí sí con absoluta certeza, un paciente o una paciente que esté operada de tiroides tiene que tener tratamiento, tratamiento eh, sustitutivo con hormona tiroidea. Es decir, necesariamente tiene que estar tomando mm, eutiros, diríamos, en la dosis que necesite ella. Porque es verdad que cuando uno tiene hipotiroidismo, eh, eso se asocia a niveles altos de colesterol. En este caso, intuyo que la paciente estará tratada con hormona tiroidea, con lo cual, si tiene el colesterol alto, no lo podemos achacar a que tenga un hipotiroidismo consecutivo como no. consecuencia de estar infratratada eh, de su tiroides o sea que Pero es, es el hipotiroidismo el colesterol. que genera
0: Juan Sergio, es el hipotiroidismo el que genera el, sí, el colesterol si alto, es, alto, no al revés
3: no tratado, no, un hipotiroidismo no tratado puede generar aumento de colesterol intuyo Ajá. que si le han quitado el tiroides está perfectamente controlada, perfectamente tratada y no podemos achacarle al, al tiroides la subida de colesterol uh -huh. entonces, descartado esa causa, que sea el tiroides la causa de su colesterol alto volvemos a lo mismo, hay que eh, valorar no solo la cifra de colesterol, sino el resto de los factores de riesgo, ver si esa paciente es hipertensa, ver si tiene diabetes o no, ver si fuma o no calcular el riesgo total global de tener un evento cardiovascular y en base a ese cálculo de riesgo con las tablas del score que hemos comentado antes y que nos aparece en la historia clínica de Diraya sí. se decide si la paciente necesita o no tratamiento farmacológico. El tener 255 de cifra de colesterol total una cifra aislada, sin conocer el resto de los factores de riesgo, carecemos de criterio para saber si necesita o no tratamiento. Seguramente, con absoluta certeza, su médico le ha hecho el cálculo de riesgo y ha visto que no necesita tratamiento farmacológico. Y sí, la modificación de los estilos de vida, que no nos cansaremos de decir que son ¿Ha dicho? la dieta mediterránea sí. y el ejercicio.
0: Sí, pero Victoria ha dicho precisamente, todavía no se escucha Victoria, ¿verdad Victoria?
6: Sí. sí, yo quería decirle que hago muchísimo ejercicio a diario, uh -huh. hago spinning, hago senderismo uh -huh. y mi dieta, vale, tengo 59 años y peso 56 kilos, no estoy obesa, uh -huh. mmm, soy muy activa, soy hiperactiva y no sé, no sé, no soy capaz de bajarlo.
0: No está
3: preocupada. Y no sea
0: ha medicado no, no. El tratamiento farmacológico probablemente sea
3: porque con esa cifra de colesterol no lo necesita, no, necesita. No, no lo sé Y si lo está tomando y tiene esa cifra de colesterol habría que conocer la fracción del colesterol LDL Que es la que marca si la terapia farmacológica es útil o no porque para decidir y ajustar el tratamiento no nos fijamos tanto o no nos fijamos nada en la cifra de colesterol total como en la cifra de la fracción mala del colesterol. La fracción LDL es la que marca la dosis de medicamento que debe un paciente tomar para estar en objetivo terapéutico. No.
0: Bueno, bueno, eh, bueno, Victoria, mucho ánimo sí. y de todas formas eh, siga, siga así. ¿eh? Gracias. Siga Muchas así. gracias. Muchas gracias, muchas gracias por su por su confianza. Bueno, Juan Sergio, te dejamos que tienes obligaciones. Además, las estamos percibiendo ya sonoramente. Obligaciones. Sí, sí. Voy, voy en el coche, aunque ciudadana. voy piloto.
3: copiloto, bueno, voy en el coche. Pues nada. Un placer. Venga, un abrazo fuerte. contigo y con nuestro colega esta tarde. Con Leopoldo de Isla, a quien le
0: quiero preguntar es. ahora ahora una, una cosita. Porque, eh, claro, ante esta situación, doctor, yo me imagino que es que Tampoco todas las personas tenemos por qué tener la misma cifra clavada de colesterol. Supongo que habrá unos márgenes, ¿no? Lo digo también por orientar y, eh, a esta oyente que nos llamaba con esa preocupación.
4: Efectivamente, digamos que existen unos márgenes nuestros propios, ¿no? Como por ejemplo este estudio que ha sido publicado hace poquito, ¿no? Que después de los excesos navideños pues aproximadamente nos, sufre, nos sube el colesterol un 15%, y también hay que tener en cuenta que los laboratorios no son perfectos e infalibles a 100%, también tiene un pequeño margen de error. ¿no? Mm. Pero como comentaba muy bien y apuntaba Juan Sergio hace unos, unos minutos, ¿no? lo importante es que si lo tienes elevado, sea si un poquito más un poquito menos, pero siempre se mantiene la misma tónica, pues tienes que hacer caso a los análisis y pensar que tu colesterol está elevado, calcular el riesgo global ¿no? y teniendo en cuenta todos los factores los médicos no tratamos colesterol los médicos tratamos personas ¿no? uh -huh. y esa persona tiene muchos componentes pues valorar todos esos componentes y en base a ello pues decidir pues si es necesario eh, hacer solamente dieta y ejercicio
0: o hay que poner uh, algo más. Alguna ayudita, ¿no? Como popularmente a veces se dice. ¿no? O ayudota, o ayudota, ayudita o ayudota. Eh, mire, claro, hay una cosa, ¿no? Que se nos queda un poco eh, porque alguien me escribe, ¿no? Y me dice: eh, ¿Y qué pasa si no me va bien con las estatinas? No entendemos si quiere decir que, que, que tiene alguna intolerancia o que, o que las estatinas no le funcionan.
4: Bueno, pues pueden darse los dos casos, y de hecho vemos en la práctica del día a día los dos casos, aunque no son demasiado frecuentes, ¿no? Bueno, en esos casos, si no puedes usar una estatina o la estatina no funciona, o no funciona lo, lo, lo que debiera funcionar, o digamos que reduce el colesterol menos, fíjate, si reduce el colesterol menos, aunque lo reduzca poquito, pero la estatina no te produce ningún efecto secundario... Nuestra política, basado en los datos científicos que tenemos, es mantener esa estatina, porque sabemos que la estatina, además de reducir el colesterol, tiene otra serie de efectos que protegen Ajá. al aparato cardiovascular.
5: Ajá.
4: Un caso diferente es que no puedas usarla, ¿no? Porque, sí, por ejemplo, normalmente pues, tienes dolores musculares. Sí. Por, una, por, por un efecto secundario, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, pues tenemos otras alternativas, como pueden ser una serie de fármacos, un fármaco que se llama cetimide, que lo que hace es que bloquea la absorción del colesterol en el intestino o tenemos ya otra serie de fármacos que ya son, por así decirlo, más complejos y de uso más limitado, que lo que hacen es que eh, reducen lo que son los niveles de colesterol de una forma pues, mucho más intensa. Estos están reservados, lógicamente, para casos pues, ya muy, muy acentuados, casos muy, muy graves, con eh, colesterol muy elevados en pacientes que tienen muchísimo riesgo cardiovascular y que conseguimos con ellos reducciones de colesterol pues, muy potentes.
0: Muy bien, pues vamos a atender otra... ...me parece que tenemos una comunicación pendiente... ...en las notas de voz. ...va a ser la última que escuchemos en el, en el día de hoy... ...adelante compañeros.
5: Hola, buenas tardes Benjamín de Benamádena... ...una cosita... Eh, ...que yo creo que es que no están dando bien los datos de, de pandemia... O no, ...o no quieren darlos bien... ...en Francia por ejemplo dijeron ayer que eran 100.000 casos... Eh, ...de Omicron... ...o de COVID ¿no? Eh, 100.000 casos en un día... En España hablan de casos por cada 100.000 habitantes, 3.200 bueno. hasta la media hora, en La Rioja unos 6.000, 5.000 y pico. Entonces, no están bien los datos porque si extrapolamos bueno, 3.200 por, 32 <risa> por cada 100.000 son 32.000 por cada
0: millón. Estábamos con el colesterol en principio, en principio y en final, lo que pasa es que hacemos nuestro repaso a los datos de la pandemia, a lo que se refiere en Andalucía sobre todo, pero pues al final del programa eh, nos pilla un poco descolocado ya eh, la, la, el razonamiento de este, de este oyente, eh, doctor, que lamentablemente no hemos podido escuchar, a lo mejor lo hubiéramos escuchado más, eh, eh, más iniciado el programa. Pero, en fin, eh, bueno, ahí estaba con Pero, pero con no deja aplicación. de ser interesante. Sí, no, no, no deja, no de, deja de ser, de ser interesante. interesante. Lo que pasa lo que que es que me gusta, pandemia, me gusta decir... que nos centremos en el tema sí. que nos ocupa cada cada día. Pero sí, bueno sí, pero pero,
4: pero sí, Enrique, sí. El, el colesterol favorece las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares son un factor de riesgo agravante de... para la infección sí, no por cualquier virus.
0: Ajá. Sí, esto, esto es una cosa que además en, ya se nos ha ido Juan Sergio, pero además en la consulta de primaria ha estado muy presente todos estos días. En fin, doctor, sí, eh, vamos a ir terminando, no tenemos tiempo para más. Yo lo que le quiero pedir es, desde como su responsabilidad de, de portavoz de la Fundación Española del Corazón, insistir en esta idea. ¿no? El llamamiento que han hecho ustedes pues resulta llamativo y resulta eh, preocupante. Siete de cada diez españoles que no se han hecho ninguna revisión del colesterol en el último año. Eh, ¿qué le diría a usted? ¿A quien esté en esa situación?
4: Pues que es muy preocupante eh, que no nos preocupemos del colesterol, que el colesterol nos produce muchísimos infartos, nos produce muchísimos ictus, muchísimas anginas en nuestra sociedad, que tenemos que empezar a cuidarnos desde que somos pequeñitos. Vaya. Entonces, si no somos pequeñitos ya, por lo menos a los seres pequeñitos que tenemos a nuestro alrededor, mentalizarle.
0: Vaya, última hora del si no, programa. De que tienen que hacer ejercicio, de que tienen que... Hacer... A última hora del programa se nos está, se nos está yendo... De que tienen que invitarse los nos ha, Se nos viene y se nos va, es como una... ...medicinas, pues disponemos de los fármacos que son... Doctor, doctor, eh, me escucha, lo siento, eh, hemos dejado con la palabra en la boca, pero es que han percibido a nuestros oyentes que se iba y se venía la... La voz del doctor Leopoldo Isla, cardiólogo, portavoz de la Fundación Española del Corazón, a quien pedíamos esa okay. recomendación un poco final eh, en el programa. Luego, luego le llamaremos para, para disculparnos porque no es posible segui seguir escuchándole. Doctor, ¿está usted ahí? ¿No se escucha, Leopoldo? No es posible sí, es la, la bueno, pues agradecerle, Hola. agradecerle sí, que le hemos perdido, le hemos perdido, eh, le hemos tenido en vaivén durante unos instantes. Que muchas gracias por acompañarnos y que seguiremos hablando de colesterol aquí en este programa, doctor. Un saludo y muy buenas tardes. Otra vez. Muchas gracias. Salido. Muy bien, pues nada, encantado. Lo vamos a dejar aquí con. Javier Reyes en el control de sonido y coordinación Manuel Vietma en la realización Os habló encantado Enrique Jesús Moreno Ahora a la vuelta de unos minutos Para nuestros anunciantes Llega la información a Canal Sur Radio Por tu
1: salud Escucha Canal Sur Radio